0: Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa, karena begitu besar kasihnya kepada kita semua, sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid, dan juga live streaming melalui kanal Youtube GKI Sarwa Indah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal Youtube GKI Sarwa Indah kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam persekutuan GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian umum minggu ketiga sesudah epifani, pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara. Kebaktian remaja on-site diadakan pada hari ini, Minggu 21 Januari 2024, pukul 8 WIB dengan tema Trust. PF oleh Ibu Desi Lumban Raja, majelis pendamping oleh Penatua Jojor Sri Rejeki Tobing bertempat di Ruang Ibadah Remaja Sekolah Nusa Indah. Mohon perhatian jemaat. Yang ketiga, persidangan majelis jemaat akan diadakan pada hari ini, Minggu 21 Januari 2024 pukul 10.30 bertempat di ruang rapat, ruang rapat sekretariat. Yang keempat, bidang persekutuan dan keesaan. PA online akan diadakan akan kembali diadakan pada hari Kamis 25 Januari 2024. Pukul 19.30 dengan tema Mengampuni Lebih Sungguh. PF oleh Pendeta Kristen Dewantara, majelis pendamping oleh Penas, Penatua Nasib MC Pahutar dan MC oleh Ibu Juliana Mbukki. Bertempat di Zoom Virtual Meeting, mohon perhatian dan partisipasi dari jemaat. Persekutuan Doa Pagi akan kembali diadakan pada hari Sabtu, 27 Januari 2024. Pukul 6 WIB, PF oleh Penatua Emanuel Marina, Majelis Pendamping oleh Penatua Tommy Indraksuma, dan Piket oleh Penatua Trisurya Maharani Pasaribu dan Penatua Wahyu Kristianti, bertempat di Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian dan partisipasi dari jemaat. Demikian pokok-pokok kuarta pada hari ini. Untuk lebih lengkapnya jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file pdf. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita memasuki ibadah minggu ketiga sesudah epifani yang mengarahkan umat agar mampu melibatkan diri dalam momentum-momentum penting yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Dan umat berkomitmen memusatkan pengabdian, demi, pengab, memusatkan pengabdian demi kepentingan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian dari KJ14, bait pertama sampai dengan ketiga. Muliakanlah Tuhan Allah.
1: Khususkan ibadah pada saat ini dengan pengakuan demikian bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
0: Kita mungkin memiliki orang-orang tertentu yang dikagumi. Mungkin karena ketenarannya, kehebatannya, kebaikannya, atau karena alasan lainnya. Karena rasa kagum yang begitu besar, maka kita ingin punya kesempatan untuk mengenalnya lebih dekat dan mengikuti cara hidupnya. Demikian juga dengan orang-orang di Kapernaum yang disebutkan dua kali bahwa mereka takjub. Pertama, Mereka takjub ketika mendengar pengajaran Yesus yang penuh kuasa dan tidak seperti ahli Taurat. Kedua, mereka takjub ternyata bukan hanya karena pengajaran Yesus yang penuh kuasa, tetapi juga pelayanannya yang penuh dengan kuasa, sehingga roh jahat pun tunduk kepadanya. Ketakjuban mereka hanyalah sebatas kagum dan rasa heran. Apa yang dilihat tidak membuat mereka ingin mengenal Tuhan secara pribadi. Tidak disebutkan bahwa di antara mereka ada yang percaya Yesus. Ironisnya Alkitab justru menyebutkan bahwa roh jahat tahu tentang Yesus. Bahkan roh-roh itu takut kepadanya dan menaatinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengenal siapa Yesus dan sudah mempunyai hubungan pribadi dengannya? Mari kita angkat pujian dari NKB 126 bait pertama sampai ketiga Tuhan memanggilmu. Kita mengevaluasi diri kita secara jujur Kekristenan seperti apa yang selama ini kita jalani Apakah kekristenan yang sekedar takjub Namun sama sekali tidak mau tahu dan mengenalnya lebih dalam Apakah kita hanya mengaguminya sebagai Tuhan dan juru selamat Tetapi tidak memiliki relasi pribadi dengannya Marilah kita hidup dalam Tuhan yang bukan hanya mengaguminya saja tetapi juga mengenal dan mentaati, serta senantiasa berkomunikasi, berkomunikasi dengannya. Umat dipersilahkan doa pengakuan dosa terlebih dahulu secara pribadi dan saya, kami akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadiratmu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami lari untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapanmu. Kami tahu ya Bapa, engkau adalah Allah yang mahat. Oh. Bagaimanapun kami lari dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tetap tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihimu, bahkan lari dari hadiratmu. Oleh sebab itu Bapak, kami sadar kami telah berdosa di hadapanmu. Mohon ampunis atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kiranya engkau mendengar segala doa pengakuan dosa kami ini ya Bapak, beri kami hati dan kekuatan yang baru mengalir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak untuk kasih dan setiamu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Terdapat dalam Yeremia pasal 33 ayat 8 yang berbunyi demikian Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku demikianlah berita anugerah dari Tuhan Kita respon berita anugerah kita dengan mucikan nyanyikan lagi dong Baru 116 Siapa Yang Berpegang. merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Dalam segala kelemahan kami, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami memiliki pegangan dalam kehidupan kami. Kami memiliki tumpuan bahkan pertolongan yang senantiasa memampukan kami. Kami pun bersyukur untuk setiap firman yang diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bila sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, bimbinglah kami agar kami dapat memahami firman yang diberitakan, tapi terlebih kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Ombamu yang jauh dari sempurna ini, Tuhan mampukan dan pakai seturut dengan kehendak-Mu saja. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
2: Bacaan pertama, pembacaan kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah ke Neniwe, kota yang besar itu, dan serukan kepadanya pesan yang kufirmankan kepadamu. Yunus pun segera pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya tiga hari perjalanan luasnya. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru, empat puluh hari lagi Niniwe akan dijungkir balikkan. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak. Mengenai kain kabung, ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik, berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan.
3: Hanya dekat alas saja, kiranya ku tenang. berdiri padanya harapanku hanya dia gunung batuku dan keslamakan Sebab daripadanya harapanku Hanya dialah gunung batuku Dan keselamatanku Kota bentengku jayalah padanya tiap waktu hai umat curahkan isi hatimu di dapannya allah itu tempat ber
4: 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-31 Bacaan menurut cetakan Alkitab terjemahan baru 2 Saudara-saudara inilah yang kumaksudkan Waktunya telah singkat Karena itu dalam waktu yang masih tersisa ini Orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira Orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli Pendeknya mereka pendeknya Orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 26. Injil Markus, Pasal 1, Ayat 14-20 Demikianlah firman Tuhan Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Ketika Yesus menyusuri tepi danau Galilea Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikut dia. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Sepidius, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu pergi mengikuti dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia kita yang boleh membaca dan melumiri halnya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. bapak ibu saudara dapat kesempatan kedua kali terhadap satu hal yang sampai hari ini bapak ibu sesalkan, kira-kira mau nggak ngambil itu? Mau? Yakin? Hmm. Yakin gitu ya? Kalau seandainya ada satu dua hal yang bapak ibu sesalkan betul, aduh seandainya gitu ya, aduh kalau saja, gitu. aduh kalau dulu begini atau begitu. Kalau tiba-tiba Tuhan memberikan kesempatan itu, ya sudah sana kerjakanlah dengan baik. Ambil dengan lebih serius atau enggak? Lebih bersemangat atau enggak? Pasti ya. Biasanya kalau kesempatan kedua itu memang selalu mendatangkan sebuah apa ya? Rasa yang lebih menggebu-gebu daripada kesempatan pertama. Karena tahu sudah enak itu. Karena tahu enaknya dulu kayak apa, jadi wah pengin ngulangi lagi tapi dengan serius gitu. Jadi seringkali kesempatan itu dianggap berharga kalau sudah lewat. Dan yang kedua itu makanya dilihat sebagai sesuatu yang menjadi suatu hal yang dinantikan betul dan dijaga betul. Dan kenapa menjadi sebuah semangat yang lebih menggebu lagi? Karena secara sadar kita bersiapnya lebih serius. Karena kita tahu istilahnya ujungnya mau kemana, maka kan pasti kita lebih tahu. Oh aku mampu harusnya mengerjakan ini nanti, harusnya langkahku ini nanti, harusnya yang aku kerjakan akan ini dan itu. Karena sudah tahu kesempatannya adalah itu, dan kita tahu hal yang lebih baik untuk kita kerjakan. Tapi ya pasti ada keraguan yang ya sedikit banyak tetap mengganggu. Tetapi rasanya kesempatan kedua itu lebih lebih indah dan lebih bersemangatnya karena kita lebih banyak. Informasinya itu lebih banyak Oleh karena itu biasanya ketika orang mendapatkan kesempatan kedua Itu prosesnya itu lebih dalam Dalam mengerjakan dan menyiapkan Jadi mereka lebih uh, Setiap orang yang punya kesempatan kedua itu Lebih mempersiapkan dirinya dengan lebih baik lagi Dan dalam pembacaan kita yang pertama tadi Kita melihat bahwa Yunus datang ke Tiniwe itu setelah Tuhan berfirman kedua kali Nah jadi kita melihat gitu ya Yang di awal Tuhan sudah bertemu dengan Yunus, Yunus disuruh ke Niniwe dan menolak Yunus dengan segala ya alasan dan sebagainya dia menolak karena merasa ya tidak perlulah toh nanti juga Tuhan mengampuni kok tidak perlulah aku siapa aku ini akhirnya kita melihat sendiri bahwa dia sampai kepada eh, peristiwa melarikan diri begitu ya dan sampailah dia naik kapal. Dan di kapal itulah terjadi sesuatu yang lebih dahsyat lagi kita tahu rasanya apal ya dulu di sekolah minggu Yunus naik kapal blung blung blung, blung gitu terus tiba-tiba di ikan Hup! gitu kan ya, sudah itu. jadi kita tahu tetapi dari situ apa yang bisa kita temukan Yunus sebenarnya kalau kita kalau Bapak Ibu saudara ikut PA kami selalu kami membahas ini cukup dalam bahwa sebenarnya langkah Yunus itu buruk fatal Dia minta dibuang dari kapal itu untuk apa? Bunuh diri. Jadi dia semata-mata untuk dibuang. Minta, udah aku buang aja lah. Biar kalian selamat. Aku dibuang aja. Dengan anggapan kalau dia dibuang, mati. nggak jadi disuruh Tuhan. nggak ya jadi dia akan pergi ke Niniwe itu. Istilahnya waktu ketemu di, dengan Tuhannya di surga. nggak ah, bisa Tuhan, aku sudah mati. Mungkin saja seperti itu. Tetapi ternyata... Tuhan menggunakan peristiwa yang tidak lazim Dia di perut ikan Dan menurut saya Ketika saya mempersiapkan ini Di titik itulah Yunus menyadari Bahwa apa Tuhan pun bisa Stop dulu Nga Isa kamu bunuh diri Kalau aku tidak mengizinkan Kamu punya tugas Nga Isa Jadi ternyata Yunus menyadari Dia mau lari ke apapun Bahkan pilih hanya mau mati sekalipun Tidak bisa, Tuhan lebih berkuasa daripada kematian yang mau dipilih oleh Yunus. Dan dia juga menyadari itu berarti apa? Di dalam Tuhan ada keamanan. Ketika ia menggumulkan saya rasa di dalam perut ikan itu dia tidak hanya uh, bersedih karena kita di dalam pasal 2 kita bisa lihat dia berdoa, berdoa cukup panjang begitu ya. Kepada Tuhan ketika dia di dalam perut ikan dan dia mungkin menyadari bahwa ya ini keputusan yang salah. Ketika aku lari dan, min, dan ingin mati, ingin bunuh diri dengan dilempar ke laut itu adalah sebuah hal yang salah. Nah sebenarnya Bapak Ibu Saudara wajar kalau Yunus ini takut untuk disuruh ke Niniwe. Karena Niniwe ini bukan bangsa Israel. Nah Niniwe ini ternyata adalah wilayah Asyur. Nah kalau bapak saudara baca dalam perjanjian lama ada beberapa kali kerajaan Asyur itu disebutkan. Nah persoalannya ini kerajaan Asyur itu pernah mengalahkan Israel. Jadi Asyur itu pernah dipakai Tuhan untuk menghukum Israel. Jadi bayangkan, bayangkan ini istilahnya, istilahnya nih ya kalau konteks sekarang, misal seorang Palestina disuruh datang ke Israel, suruh ngomong bertobat. Berani enggak? Loh iya? Kan gambarannya begitu. Asyur ini kerajaan yang besar. Yang pernah dipakai Tuhan untuk mengalahkan, menghukum Israel. Lalu si Yunus yang bukan siapa-siapa disuruh ke Asyur untuk mengatakan. Hey, kamu bertobatlah. Kalau kita yang disuruh jadi Yunus berani enggak? Pak Wah pasti alasan kita lebih banyak gitu ya daripada Yunus. Ya karena memang tidak mudah. Apa yang diperintahkan Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh Yunus. Jadi sebenarnya ada kalau menurut ukuran manusia, begitu ya, wajar Yunus takut dan ragu dan dia lari ya karena yang dihadapi seperti itu. Bahkan di dalam bacaan kita tadi dikatakan tiga hari perjalanan. Berarti itu kan luas banget. Istilahnya ini kota yang besar, kota yang sudah mapan, punya pemerintahan. Yunus datang, kuduk-kuduk-kuduk, bertobatlah. ya sebenarnya raja yang tangkap, buang, selesai. Gak ada masalah. Orang juga nggak akan tahu itu siapa. Itulah yang dikhawatirkan oleh Yunus. Jadi ini kalau kita kan selalu melihat bahwa Yunus ini, Yunus ini orang bandel gitu ya. Selama ini dulu kita diajar demikian. Ya, tapi karena memang faktanya apa yang dihadapi Yunus tidak mudah. Sama sekali tidak mudah. Tapi, nah ini yang menarik. Justru sama Tuhan dibuat sangat mudah. Ketika Yunus baru pertama mengatakan bertobatlah, ternyata semua orang itu bahkan pemimpinnya memerintahkan untuk berpuasa. Bahkan hewan-hewan pun diajak berpuasa. Tidak cuma manusianya. Untuk benar-benar bertobat, untuk benar-benar berbalik kepada Tuhan. Orang yang tidak mengenal Allah, lalu mendapatkan suara ini, tentu rasanya sebenarnya kalau kita mau lihat dari perspektif yang baik ya tentu akan bertobat bapak ibu saudara contohnya begini bapak ibu saudara tidak pernah duduk, tidur terus bermimpi ketemu tuhan lalu tiba-tiba dalam tidur kita mimpi tuhan duduk di sebelah kita eh kamu gitu ya tapi suaranya kayak nggak gitu ya lebih lembut ya ya udahlah pokoknya gitu bertobatlah aku mengasihi kira-kira bapak ibu langsung bertobat enggak Atau nanti dulu ya Tuhan, datang lagi deh, gitu Atau mungkin segitu. Yang pertama lembut, kedua sama Tuhan mungkin ditabuk. Gitu. Yaitu, karena mereka tidak pernah mendengarkan firman dan dia ajak untuk bertobat, maka ketika sekali saja sapaan firman itu datang, ya mereka pasti akan menyambut dengan sukacita. Mereka menyadari bahwa ternyata hidup yang mereka ini selama ini bahkan dikatakan, kalau Bapak-Ibu nanti baca Yunus, mereka aja tidak tahu membedakan mana tangan kanan dan kiri. Maksudnya membedakan mana yang jahat, mana yang tidak. Gitu. Dan mereka yang hidupnya seperti itu, disamperin Tuhan, gitu ya, didatangi Tuhan melalui Yunus dan disuruh untuk bertobat. Maka ya sebuah hal yang wajar, mereka lalu merespon itu dan menyatakan pertobatan. Dan ini juga sekaligus menjadi sebuah hal yang ditunjukkan kepada Yunus oleh Tuhan. Bahwa kalau kamu nurut dengan aku, semuanya akan kupersiapkan dengan baik. Walaupun mungkin untuk ukuran manusia, mau ukuran manapun, tidak mungkin. Walaupun kalau untuk ukuran-ukuran yang lebih matematis, yang logis begitu, ya rasanya itu hal yang mustahil. Tetapi kalau engkau tunduk. maka hal yang mustahil pun akan terjadi. Ya sayangnya Yusuf punya respon yang lain, Yunus punya respon yang lain, tapi bacaan kita hari ini hanya titik itu saja. Lalu kita melihat di dalam Injil, ada dua kisah penting yang kita baca, ketika yang pertama di dalam perikop yang pertama, Yesus tampil di Galilea, sesudah Yohanes ditahan lalu Tuhan memulai karyanya, menurut Injil Markus. Nah ini jangan salah sangka Bapak Ibu Zara, kok seakan-akan oh Tuhan itu, Tidak peduli ya sama Yohanes Pembaptis ditangkap malah dia tiba-tiba memulai karyanya. Tidak, bukan itu maksudnya. Tapi justru Tuhan menunjukkan bahwa tugas Yohanes sudah tuntas, selesai, dan memang tindakan orang banyak yang menangkap Yohanes ini butuh suara untuk segera bertobat. Itu maksudnya. Jadi justru ketika Yohanes ditangkap, dan Tuhan melihat Yohanes meluntaskan pekerjaannya maka suara pertobatan dan percayalah kepada Injil ini justru sesuatu yang sangat tepat karena apa mereka menolak kebenaran yang dinyatakan oleh Yohanes maka itulah menjadi suatu momen yang pas gitu ya, menjadi sebuah waktu yang tepat di mana Tuhan menyatakan bahwa sudah saatnya sudah genap gitu ya. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ada momen penting di situ, seperti tema kita hari ini, menangkap momen hidup. Lalu yang kedua, Kristus memanggil para muridnya. Sebenarnya kalau kita melihat empat murid ini kan sama-sama nelayan Saudara ya. Dan kok agaknya Bukan sebuah kebetulan Tuhan memilih para nelayan ini untuk menjadi muridnya. Karena apa? Saya menemukan beberapa hal yang sebenarnya menarik. Nah, pelayan ini kan eh pelayan, nelayan ini adalah orang yang bekerjanya itu konsisten dan berkomitmen. Lah bayangin apa? Pendapatan mereka setiap hari loh. Istilahnya mereka nggak ke laut, nggak ke danau, nggak dapat duit mereka. Dan tak tentu, tergantung berapa banyak ikan yang mereka dapatkan. Jadi secara etos kerja, secara kemampuan mereka sudah punya satu hal yang baik sekali. Mereka berkomitmen dengan pekerjaannya. Mereka benar-benar tangguh dengan pekerjaan yang mereka pilih, yang sebenarnya itu sebuah pekerjaan kasar yang istilahnya orang itu menjadi opsi yang agak belakang gitu kalau orang mencari pekerjaan. Tapi di situ Tuhan melihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang berintegritas dan berkomitmen dalam pekerjaan. Dan yang kedua ini yang paling menarik yang Saya temukan adalah walaupun mereka orang yang sederhana sebagai lain, tapi mereka punya apa? Intuisi, Intuisinya misal, oh anginnya begini, aku berlayar. Oh di sana kayaknya ada ikan, kesanalah mereka. Oh ada tanda alam ini, oh aku harus kesana. Oh ini anginnya gini, oh aku nggak berangkat dulu. Jadi nelayan ini sudah terlatih intuisinya, instingnya terhadap alam itu benar-benar terlatih. Itu berarti mereka adalah orang-orang yang mampu mempertimbangkan segala sesuatunya dengan tepat. Nah, karena kalau enggak nyawa mereka yang taruhan. Ya kan? Sudah berlayar, tiba-tiba ada badai dan mereka misal tahu ini badai ngeyel berlayar, ya bisa tumbang kan laut kapalnya. Atau kalau mereka tidak punya perhitungan yang tepat ya nyampe nyapain badan nyampe di tengah danau atau laut enggak dapat ikan. Jadi mereka sudah terbiasa memperhitungkan segala sesuatunya mereka orang-orang yang benar-benar punya insting yang tajam. Dan yang ketiga yang tidak kalah menarik, karena masyarakat pada saat itu hidupnya di dekat sungai, di dekat laut, maka mereka sudah terbiasa dengan apa? Berjumpa dengan banyak orang. Dan inilah yang dibutuhkan Tuhan. Jadi mereka sudah terbiasa ngomong, mereka biasa bertemu dengan orang-orang yang macam-macam. Mereka sudah terbiasa untuk lalu apa namanya, ya menghadapi orang-orang yang segala macam bentuknya. Jadi sebenarnya bukan sebuah kebetulan para nelayan ini dipilih oleh Tuhan, walaupun memang secara kelas sosial mereka bukan kelas yang paling tinggi. Begitu, mereka bahkan dianggap pekerja keras yang pekerja menggunakan fisiknya. Oleh karena itu, yang menarik ketika mereka lalu ketika Tuhan mengajak. Ikutlah aku, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka langsung berangkat. Kenapa? Saya yakin itu salah satunya karena insting mereka bahwa oh, Tuhan ini ini orang benar. Insting mereka itu. Jadi ketika Tuhan mengajak ikutlah aku, maka engkau akan kujadikan penjala manusia. Selain pekerjaan Roh Kudus tentu, tetapi karena mereka juga punya insting yang tajam. Bahwa ini orang benar dan apalagi ditopang, didorong oleh roh kudus. Maka menjadi sesuatu hal yang sangat indah untuk kita syukuri sebenarnya ketika kita merenungkan hari ini. Jadi justru kesediaan mereka untuk mengikut Tuhan itu bukan spontan yang ngawur. gitu Tapi justru karena mereka siap betul dengan apa yang akan mereka hadapi ke depan walaupun mungkin beberapa hal masih tertutup gitu menjadi misteri. tapi mereka tahu bahwa mengikut Tuhan ini jalan yang benar. Insting mereka mengatakan itu dan dorongan Roh Kudus. Nah, jadi semua orang ternyata punya momentum ya dalam dalam hidup. Yunus punya kesempatan kedua kali didorong oleh Tuhan untuk menyatakan pertobatan, Tuhan pun juga memakai momentum ketika Yohanes ditahan lalu para murid pun juga langsung mengikut Tuhan. Lalu bagaimana momentum hidup kita? Adakah yang masih punya meyakini ada satu momen yang harus kita ambil atau kita sedang dalam kondisi yang tanpa pengharapan. Kayaknya aku sudah melewatkan semua momenku. Atau itu yang sedang kita pikirkan. Ada sebuah kalimat yang sebenarnya ini tidak tahu siapa yang menuliskan. Tetapi menurut saya satu hal yang baik yang saya bagikan dikatakan demikian. Salah satu karunia paling berarti yang dihadiahkan Tuhan dalam hidup ini, sesungguhnya bukanlah berupa barang, tetapi kesempatan. Contohnya, kesempatan hidup dalam anugerah, kesempatan bertobat, kesempatan bekerja, kesempatan berusaha, kesempatan belajar, kesempatan istirahat, kesempatan untuk memikirkan masa depan, kesempatan untuk apa? Memakai waktu untuk kalau kata anak-anak sekarang tuh self healing gitu ya. Healing-healing itu lah, apa, apa self reward apa apa itu lah. ya. Itu sebuah kesempatan. Dan itulah salah satu anugerah yang paling indah yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup kita ini adalah kesempatan, kan adalah huta ya Yang pasti Bapak Ibu semua kenal apalagi cool tuh hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Tiap hari, kesempatan itu datang kepada kita. Bentuknya macam-macam. Ada yang bisa kita tangkap, tapi mungkin saja ada yang juga bisa terlepas dari kita. Ada yang bisa kita pertahankan dan kita kembangkan, tapi juga mungkin ada sesuatu yang stagnan, yang tampaknya tidak berkembang sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu, Kita melihat apa yang dikatakan Paulus pada bacaan kita. Nah ini jangan salah maksudnya bapak ibu ya dikatakan kan tadi karena itu dalam waktu yang masih tersisa ini orang-orang yang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Maksudnya bukan tidak bertanggung jawab kepada istrinya. Bukan itu ya? Tolong, tolong. Ini hati-hati membacain. Ini ini nanti jadi alibi, kan katanya Paulus begitu gitu ya. Tidak begitu maksudnya. Maksudnya adalah tentang keterikatan kepada hal duniawi. Lalu apakah orang Kristen tidak boleh? Punya pasangan, punya harta benda, punya ilmu, punya kemampuan? Boleh. Tapi yang ditekankan oleh Paulus adalah pakailah itu sebagai sebuah anugerah dan jangan terikat. Nah ini yang penting. Nah kenapa kok dikatakan seperti itu? Sebenarnya ada eh, lanjutannya di ayat 32 yang tidak kita baca. Paulus mengatakan begini, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Nah apa hubungannya kesempatan momentum dengan kekhawatiran? Kesempatan itu akan datang terus kepada kita Bapak Ibu. Tetapi kalau kita terlalu menggenggamnya sangat erat sampai-sampai memprioritaskan itu daripada Kristus. Percayalah bahwa kesempatan yang seharusnya menjadi anugerah itu akan menjadi sesuatu yang membuat hati kita khawatir. Khawatir kalau tidak dapat. Khawatir kalau hilang. Khawatir kalau rusak. Khawatir kalau diomongin orang. Khawatir kalau nanti tiba-tiba hidupku merasa tidak lebih berharga daripada orang lain. Khawatir kalau nanti begini, khawatir kalau begitu, khawatir begini Itu maksud Paulus Jadi kejarlah setiap momen yang datang kepada hidup kita Tapi jangan merasa memiliki itu menjadi sebuah hak milik sepenuhnya Itu maksudnya Nah kalau saya sih yakin Bapak Ibu Saudara itu Kalau menangkap momen hidup untuk pekerjaan masa depan Tidak kurang lah ya Pasti Bapak Ibu Saudara lebih jeli banget lah untuk itu. Tapi saya ingin mengajak kita merenungkan. Bagaimana kalau momentum itu adalah undangan untuk melayani? Nah ini, ini rada-rada susah memang. Sebab apa? GKI menghayati, kesempatan melayani itu adalah panggilan, bukan daftar. Apalagi, aku lo bisa. Nggak, bukan begitu. GKI menghayati bahwa pelayanan adalah undangan. Ketika kesempatan itu diberikan kepada kita, bagaimana respon kita? Nah ini, ini tidak serius, nggak acan aja. Tapi maksudnya, kita selalu saya yakin lah, Bisa, kalau berbicara momentum hidup dengan perkaitan dengan pekerjaan, hidup pribadi, hidup keluarga, studi segala macam, apapun itu. Pawai, Saudara sudah canggih dan saya yakin bisa. Tetapi bagaimana kalau momentum itu berkaitan dengan panggilan pelayanan? Nah ini memang tak mudah karena ya kita harus tahu melayani itu kan tak bisa istilahnya memberikan diri sisa-sisa itu ya. Karena biar enggak istilahnya wah karena udah capek ya udahlah segini aja pelayananku betul. Dan memang butuh komitmen yang berat karena. Gini, melayani itu jarang diapresiasi seringnya dikritik coba bapak ibu penatua coba buat satu kesalahan nanti pasti ada surat cinta yang lalu datang itu ya itu beratnya ketika orang kenapa orang tidak lalu tidak berani mengambil momentum untuk mengambil pelayanan karena beban yang diberikan itu Melampaui sesuatu yang Terpikirkan Seringkali jemaat tidak memberi Dukungan yang cukup Kepada para pelayan Seringkali ketika Para pelayan mengerjakan yang baik Ya didiemin, tapi satu aja Membuat kesalahan Wah dia bisa setahun Bisa bertahun-tahun Nah Pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kepada kita Untuk melihat itu, bahwa pelayanan ini Sebuah panggilan yang Ya saya paham dengan pekerjaan, dengan segala sesuatu, tapi marilah kita sisihkan saja. Kalau saya boleh memakai apa yang dikatakan malayaki, sepersepuluh dari tenaga kita, waktu kita, pikiran kita. Sepersepuluh saja. Tuhan tidak minta semuanya. Karena justru Tuhan memberikan kesempatan yang luas kepada kita. Untuk berkarya dan percayalah Bapak Ibu Saudara Apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan hari ini itu adalah juga anugerah. Tidak ada yang salah dengan itu Jadi tidak ada yang salah dengan pekerjaan yang berat yang Bapak Ibu Saudara kerjakan Pekerjaan yang banyak, tanggung jawab yang besar yang Bapak Ibu Saudara kerjakan Itu tidak ada yang salah karena itu sebuah anugerah juga Dan ingatlah bahwa dalam mengerjakan itu juga seharusnya punya dimensi pelayanan di dalam itu Dimensi untuk mewartakan injil di dalam itu Tetapi ada juga bagian Dalam melayani Seper sepuluh saja Mari kita pergumulkan Tetapi yang perlu kita ingat adalah Tadi bahwa panggilan itu Pelayanan itu adalah sebuah panggilan Bukan pendaftaran sekali lagi ya Jadi Memang akan ada masanya kita Sedang tidak dipanggil Ya enggak apa, -apa. Namanya juga istirahat Toh nanti juga Tuhan pasti akan Memakai kita di waktu yang lain Di kesempatan yang lain pendeta saja kan dipanggil tau, saudara dulu saya di sini pun juga tidak saya mendaftarkan diri ada saya mengirim surat lamaran CV saya ip saya berapa begitu tidak tahu ya tidak ada tapi dipanggil kalau bapak ibu dulu suruh misalnya misal ah nggak usah maksudnya gemuk nggak seru pendetanya gemuk nih. ya tidak apa apa gitu misalnya begitu ya tapi ya begitulah penghayatan yang dimiliki KKI bahwa pelayanan itu adalah sebuah panggilan dalam anugerah, jadi bukan hak milik pekerjaan kita, kehidupan kita pun juga bukan hak milik kita sepenuhnya, betul itu menjadi berkat yang khas dalam kehidupan kita, tapi jangan sampai lalu itu membuat kita melepaskan Tuhan dan justru hidup dalam kekhawatiran hari lepas hari, jadi selamat untuk menangkap momen hidup ya gak apa-apalah kalau meleset-meleset Siti, gitu ya Tak apa, apa, namanya kalau namanya manusia ada banyak kelemahan. Kita tidak mampu menangkap itu satu waktu, tak apa, apa. Tapi percayalah, Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati. Kesempatan itu selalu ada bagi kita yang mau hidup dalam pengharapan. Tuhan berkati. Saat tenang untuk kita semua.
5: Kami undang umat Tukwak berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa, kalik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria. pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
6: Kita berdoa. Tuhan Yesus Kami ucap syukur atas karunia yang Kau berikan untuk jemaat KKI Sarua. Jika kami bisa beribadah di tempat ini adalah suatu karunia yang mu ya Tuhan. Tuhan, kami memiliki sebidang tanah di dusun tiga. Kami berdoa, kiranya lahan tersebut boleh berguna buat kami, bisa mendirikan tempat ibadah di mana kami memiliki tempat yang lebih baik lagi. untuk penguasa setempat maupun masyarakat sekitar kiranya kami mampu Tuhan mensualisasikan tempat tersebut dari hal yang terkecil maupun sampai yang terbesar maupun izin dari penguasa setempat maupun penguasa daerah ya Tuhan kiranya kami mampu mendekati mereka dan meminta izin agar dapat mendirikan tempat yang layak untuk kami Tuhan Inilah doa kami, biarlah kami memiliki tempat gereja dengan baik.
1: Kami juga bersyukur untuk saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Jemianto Alokendek, Ibu Leni Siakian, Saudara Kian Kiatna, Ganda Sagala, Dari Sindy Sipahutar dan Penatua Yohanes Mangisapang. Sapang. Kami bersyukur untuk saudara kami yang dalam minggu ini boleh merasakan pertambahan usia mereka. Mereka boleh dapat merasakan pemeliharaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka hari pas hari. Tuhan kami juga berdoa untuk saudara kami yang masih dalam pemulihan dan sakitnya. Kami berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Hana Banjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak Ersis Yakian, Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Ibu Sri Herawati Huta Soit, Ibu Irna Kurnyari Nisyadari Bapak Rafles Simamora Ibu Rusrina Limbong Sagala Bapak Hotman Tua Hutapea Oma Sarajaya Sumadi Oma Wilma Patiwail Bapak Bramadi Krisasta Bapak Johannes Tagalung Ibu Kadek Wiryanti Bapak Christian Huta Galung Ibu Nika Lesabit Buki Bapak Wahyu Hidayat Ibu Yohana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, dan juga Bapak Oscar Simamora, serta sejajah kami yang lain yang belum tertulis di dalam warta, tetapi kami mengetahui bahwa mereka juga sedang sakit atau sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan melawat sejajah kami ini dalam segala hal yang diupayakan, baik bersama dengan tim dokter maupun juga bersama keluarga, kiranya Tuhan boleh menguatkan mereka dan juga mendukung dalam segala upaya yang dikerjakan. Kami mohon Tuhan juga memulihkan kehidupan sosial kami dalam segala hal yang mereka kumulkan terkait dengan kondisi tubuhnya. Kami pun juga berdoa Tuhan untuk segenap jemaat dan simpatisan GKI Sarwa Indah. Tuhan kiranya memberkati kami agar dalam menjalani kehidupan kami, kami benar-benar dapat menangkap momentum hidup kami, baik dalam pekerjaan kami, usaha kami, Studi kami, ataupun hal-hal lain yang kami kerjakan, bahkan dalam masa pensiun kami, atau bagi anak-anak kami yang mereka dalam studi mereka, biarlah setiap dari kami dapat hidup dengan bertanggung jawab dan mengambil kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik dalam kehidupan kami untuk hal-hal yang mencukupkan kehidupan kami hari lebih ataupun ketika momen pelayanan itu Tuhan Berikan kepada kami. Biarlah roh kudus boleh senantiasa membimbing kami. Agar dalam mengerjakan segala sesuatunya, hari demi hari kami dapat mengerjakannya dengan baik dan terus memuliakan nama Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan. jadilah kami juga untuk tetap rendah hati dalam menangkap momen hidup itu agar kami tidak memiliki sikap yang sombong atau bahkan meremehkan orang di sekitar kami yang tidak mendapatkan kepercayaan sama seperti kami. Biarlah kami juga terus dapat berproses untuk memperbaiki diri kami dan boleh terus menyatakan kebenaran Tuhan di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan yang ada di GKI Saro Indah. Tuhan kiranya memberkati dalam segala pelayanan yang dikerjakan, berikanlah kesatuan hati dan biarlah dalam segala yang dilakukan, setiap pelayan di GKI Saro Indah boleh tetap mengandalkan Tuhan saja. dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap karya pelayanan yang dilakukan. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Tangerang Selatan di mana kami tinggal, dan beberapa saudara kami ada di Kabupaten Bogor dan juga di Jakarta. Tuhan kiranya memberkati dalam segala hal yang kami lakukan, biarlah dalam mengerjakan apapun yang kami lakukan. Kami pun juga menjadi warga negara yang baik, yang juga bertanggung jawab untuk membawa kebaikan kepada kota kami. Berkati juga para pemimpin yang ada di daerah kami dan di sekitarnya, biarlah dalam mengambil kebijakan mereka benar-benar mempertimbangkannya dengan baik dan mereka dapat membawa tanggung jawab ini dengan baik dan juga membawa kehidupan masyarakat boleh menuju ke arah yang lebih baik lagi. Berkati juga negara kami dalam proses pemilu yang sudah berjalan, Kami sudah melihat banyak hal dalam dinamika politik yang terjadi hari-hari ini. Tuhan kiranya membimbing agar kami boleh tetap menjaga kerukunan dan juga keamanan bersama. Biarlah ketika kami mendukung satu dua orang yang kami pilih tidak menimbulkan konflik. Tetapi justru kami dapat menemukan bahwa perbedaan ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. dan kami belajar untuk hidup di dalamnya, terlebih kami juga dapat merayakan itu semua. Biarlah keberagaman yang terjadi, terkhusus dalam dunia politik ini, boleh justru menyatukan bangsa kami. Sehingga kami dapat saling menyadari bahwa kami pun berbeda, tetapi punya satu tujuan yang sama, yaitu untuk membuat negara kami lebih maju lagi. Berganti juga para pemimpin yang Ada di dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah, ialah mereka juga mengerjakan segala tanggung jawab mereka dengan baik, mengerjakan segala hal yang dipercayakan kepada mereka dengan komitmen yang baik, sehingga kebijakan-kebijakannya pun juga menjadi hal yang baik bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Inilah seluruh syukur kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan
3: kami berdoa demikian.
5: Marilah kita bersyukur untuk kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari bersyukur dengan cara memberikan persembahan kepada Allah seraya mengingat firmannya yang terdapat dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan keperlihatkan kepadanya. bangkit berdiri. Bapa kami bersyukur kepadamu atas semua kemurahanmu dalam kehidupan kami, pemeliharaanmu yang selalu mengiringi hidup kami dan tak pernah berhenti. Persembahan yang kami berikan ini adalah sebagian kecil dari ungkapan syukur kami. Bapa berkatilah persembahan kami ini, juga tangan-tangan yang akan mengelolanya sehingga kabar kami gunakan untuk kemuliaan namamu saja. Terima kasih Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Mari mengarahkan hati kepada Tuhan Kami
0: mengarahkan hati kepada
1: Tuhan Jadilah saksi Kristus dengan mengerjakan apa yang benar setiap saat Syukur kepada Tuhan Terpujilah Tuhan
3: kini
1: Dan kini terimalah berkat dari Tuhan Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera Amin Amin